0: Hola Dioses y Dioses, bienvenidos a un programa más de Dios las Crea y nosotros nos juntamos. El día de hoy tendremos un tema muy importante, hablaremos sobre la trata de mujeres. Y aparte tenemos unas invitadas muy especiales, ellas hablarán sobre su obra de teatro, Las Diosas Subterráneas. Así que no se vayan, comenzamos.
1: ¡Bravo! ¿Qué ritmazo traemos hoy en este programa? Aparte de que tenemos unas súper invitadas. Tenemos aquí a Rocío Carrillo, que es directora de Organización Secreta Teatro, y a Beatriz Cabrera, que es actriz de la obra Las Diosas Subterráneas. Y ellas nos van a presentar este tema que está de verdad súper, súper interesante. Es muy importante que analicemos como sociedad. Es el tema, como ya mencionó su, la trata de mujeres es la desaparición de mujeres, el secuestro de mujeres y hacia dónde lleva todo eso. Esto ellos, ellas lo manejan a través de la obra Las Diosas Subterráneas o nos lo transmiten a través de esta obra, pero de una forma poco coloquial, de una forma totalmente diferente. Rocío, si no me equivoco, tú eres
2: creadora de esta obra, ¿cierto? Eh, yo soy, Bueno, yo genero la idea original y soy la directora, pero el trabajo es una creación colectiva de la compañía Organización Secreta Teatro.
1: Ok, pues bienvenidas a este programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Quiero decirles que yo sí fui a ver la obra y, y, y me traumé. <ríe> me traumé porque además yo me esperaba una obra normal, una obra tradicional, y lo que vi no fue nada tradicional me pegó, me, o sea, me acuerdo y se me hace el, el nudo aquí en la garganta, me transmitieron mucho las caras, los gestos, los gritos. La forma en, lo que man, en la que la manejan de verdad me parece extraordinaria. Quiero felicitarlas porque hicieron algo que, que yo considero que no es definitivamente una obra de teatro, es una obra de arte. A mí, en lo particular, me dejó con el ojo entre húmedo y cuadrado. Me gustaría que nos contaran un poquito de qué va la obra, eh, eh, cómo fue que nació retomar o tomar el mito de Perséfone para
2: hacer esta, esta obra y llevarla a la actualidad. Bueno, nosotros tenemos ya largo rato trabajando a través del mito, el mito como una poética escénica. Eh, hemos trabajado varios mitos, y también hemos trabajado con elementos míticos que vienen del mundo prehispánico, aunque eh, principalmente pues, han sido mitos eh, grecolatinos. ¿no? El mito como una narrativa que contiene pues, historias, símbolos, que nos siguen hablando desde la antigüedad todavía a las personas que vivimos ahora en el mundo contemporáneo, ¿no? que transmiten tal vez no siempre ideas como como claras, ¿no? Pero eh, quizás sí emociones y eh, formas de ver la vida, de sentir la vida, que a veces están impresas como en la corporalidad o en el movimiento o en esa conjunción de disciplinas que, que exploramos en escena, ¿no? Porque es un trabajo interdisciplinario. Ya tiene años que la, la manera de narrar es interdisciplinaria, ¿no? Esta, esta conjunción entre la escena en donde están trabajando actores y actrices que tienen eh, esencialmente un, una expresividad a través del cuerpo, del gesto, de las emociones y de la palabra no siempre hablada, generalmente no, pero sí a través de las voces que, que, que expresan, que cantan, que susurran, etc. ¿no? La música en vivo, eh, el videoarte y pues los elementos propios de lo escénico, ¿no? O, el diseño de vestuarios, de escenografía, en este caso nosotros trabajamos mucho máscaras en las diosas subterráneas, ¿no? Entonces, el, el mito está, ha estado presente siempre como una plataforma, digámoslo así, ¿no? aunque en realidad es a partir de lo cual se construye una poética que nos permite hablar de ciertos temas que generalmente tienen que ver con la equidad de género, con la situación de la mujer. Hace unos años hicimos un proyecto que se llamó quemar las naves el viaje de Emma que es como una una manera en que revisitamos la Odisea pero con un personaje femenino que además era una mujer madura no que va haciendo este camino iniciático y se va encontrando con algunos de los personajes de la Odisea que aquí están replanteados cómo son estos personajes enfrentándose a lo femenino por ejemplo no o el mito de Cíque y Eros no no sé qué fue primero la verdad yo no me acuerdo bien si el mito de Meter y Perséfone o el tema de las mujeres desaparecidas por la trata sexual, ¿no? Pero de alguna manera llegan juntos, se tejen, se construyen de la mano, ¿no? Y así fue como sucedió. Ya tenemos ya ahorita, estamos cumpliendo tres años de haber empezado este proyecto y que se vio interrumpido, ¿no? Uh -huh. Por la pandemia. Entonces, ha sido una larga, un largo trabajo, porque hay una investigación, hay un trabajo de laboratorio, eh, en el que entramos, ¿no? Que vamos, por un lado, es, eh, son lecturas constantes, dibujos, eh, mucho, mucho diálogo entre, entre todo el grupo sobre las variantes del mito, sobre aquello que nos va resonando más. Trabajamos mucho así, de una manera muy intuitiva, ¿no? Porque a mí me, me parece que lo que buscamos comunicar es como aquello que quizás no se nombra, ¿no? Pero que compartimos. Que existe. ¿No? que existe. Y por otro lado estaba lo que sí se nombra, ¿no? Que es esta realidad, eh, desgraciadamente, tan tangible y contable y demás de las desaparecidas, ¿no?
1: Sí, muy bien. Beatriz, ¿nos puedes contar un poquito de tu personaje?
3: Puedo empezar con perséfone ¿no? Precisamente. Que, híjole, pues es como la esperanza, ¿no? Bueno, también el personaje de Luz García, que es este personaje que pertenece como a la, no al mundo mítico, ¿no? Sino a la realidad que es cuando se entrelazan estos dos personajes, ¿no? También dos mujeres jóvenes, eh, raptadas, ¿no? Entonces, pues para mí significan eso, pues la, la esperanza. Esa estadística que a comparación de las personas desaparecidas y las mujeres no recuperadas es mínima. Entonces, uh -huh. en la puesta en escena, justo a mí lo que me, más me, se me queda justo en el corazón es esa, ese rayito de esperanza, ponerlo así tal cual en el escenario, ¿no? como esa posibilidad, que sí que es real, que sí que sabemos que ha pasado con la documentación, pero que es mínima, ¿no? Cuando, cuando aparece. Entonces, Persephone entra así, se, se teje no quisiera como, como contar de más, ¿no? pero tú porque ya la tienes, ya fuiste a verla, pero no quisiera como contar de más, pero sí es, es este personaje que pertenece a este universo ¿no? de, mitológico, a este universo eh, no real, pero que tiene que ver o que nutre la lucha y la búsqueda de una madre que es Demeter y que es el punto de encuentro con una madre que está en esta realidad, que también busca a su hija, ¿no? Entonces, pues respecto a otros personajes que también interpreto, pues una de ellos es Circe, que es como estas invitadas, una de estas brujas diosas invitadas a esta puesta en escena, que tiene sus apariciones en otras puestas en escena también con Rocío. Son invitadas, uh -huh. ¿no? Especiales, que tienen sus apariciones y no fue la excepción en este caso de esta, esta sanadora, que es quien justo le da un halo de. de de fortaleza, ¿no? de empuje, de sanación al personaje de Demete para que pueda seguir en la búsqueda. ¿no? Entonces son estas presencias que sí, que sí, que lo, pensándolo como de manera paralela a lo que genera en los círculos de mujeres, o los círculos de, de amigas, de hermanas, de estas madres buscadoras que encuentran mucha de la fortaleza en otras mujeres también, que las ayudan, que las apapachan y que son un, un alivio también y que las las ayudan a continuar con la búsqueda y con la lucha, pues bueno, para mí también esta, esta Circe, esta bruja Circe, puede ser una aliada, una, una presencia también, sí divina, pero que, que puede ayudar eso a hacer un bálsamo, ¿no? A aliviar y a darle un para lo que sigue. Y bueno, ya hay otras, otras pues sí, transformaciones que más bien son como personajes que, complejos, que, que son, que se nutren de, de de las brujas, de, de mujeres jóvenes, ¿no? Que, que también tienen su aparición allá en la obra, que no, propiamente no les puedo poner como un, un, un nombre, es personaje nosotros las nombramos como vacantes, ¿no? Que son también quienes acompañan en el mito griego eh, la presencia divina de Dionisos, entonces, bueno, pero que también son brujas, ¿no? Entonces también aparecen ahí, tienen su presencia. Entonces es una diversidad y la esencia, pues, es muy femenina, ¿no? O sea, para mí es eso lo que el hilo conductor, ¿no? La, lo que hace el puente entre un personaje y otro, que son diferentes, pues, es eso. Es como desde la esencia femenina, eh, desde esa parte brujil que tenemos todas, ¿no? Las que nos gusta reconocernos en eso, pues, cómo se pone, cómo se traduce eso en estos personajes.
1: ¿Sabes que Acabas de decir algo que, que me brincó mencionabas como el hilo conductor la energía femenina, pero la verdad es que a mí me pareció una obra un tanto equilibrada, porque uh -huh. si bien el tema en sí habla de mujeres, habla de un problema mayormente femenino, eh, tampoco quiero contarla mucho, pero <risa> pero uh -huh. sí, sí pude notar o sí me transmitieron el papel del hombre, el lo que hacen, lo que piensan porque tampoco es el malo malote de la historia o sea, sí hay malos malotes pero también está la otra parte está la parte que busca, que lucha, que siente que también tiene derecho a externar, que también tiene derecho a sentir y, y, y pasar su, su duelo su frustración eso creo que para mí es muy rescatable también de la obra no es una obra feminista por ejemplo el, el tema es mujeres, sí, pero no es una
3: obra que excluya. No, de hecho, por ejemplo, esta presencia, bueno, sin entrar en más este, detalle, ¿no? pero sí esta presencia del padre, como dice, sí, sabemos que los colectivos de búsqueda principalmente están nutridos de mujeres, de madres buscadoras, pero también hemos tenido y en la realidad hemos visto también a padres que se han involucrado bastante en exigir justicia ¿no? cuando desaparecen, cuando ¿no? sus sí, hijos no son víctimas de homicidio. Entonces, pues, como recordarás, en la obra sí tenemos justo una presencia masculina que, que justo ataca desde ahí, ¿no? Este personaje literalmente denuncia eso, ¿no? Esa posición como hombre ante una realidad, ante una pérdida, en este caso. Es Luego, por otro lado, tenemos esto que dices de que está muy equilibrado, que también tiene que ver con la riqueza de los compañeros que conforman la compañía, que son compañeros que tienen una dimensión, este... Pues muy rica, emocional, ¿no? Y expresividad. Y que además están muy abiertos siempre y que se han tocado mucho, eh, que trabajan mucho con su esencia femenina también, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver esto que mencionas con respecto a, a cómo lo ves equilibrado. ¿no? Pues sí, es cierto. O sea, de entrada tenemos a un compañero que está representando a un dios dual, ¿no? Que trabaja con esa energía femenina, masculina y que construyó ese personaje desde ahí, desde su esencia misma. Eso, pues femenina y masculina, ¿no? Como él se lo conoce. Se lo Entonces, pues sí, es muy, como dice, sí, es muy equilibrado, es muy rico. Eh, sí, vemos, en el caso de Demete, por ejemplo, pues eso es, es Demete buscando a su En el caso de los padres que buscan a Luz García, que es este otro personaje más pegado a la realidad, pues ahí sí están, o sea, es un padre y es una madre, ¿no? Entonces, está ahí la, el equilibrio entre ellos dos. ¿no? también con padres y madres aunque él es un el, bueno en lo que dice el personaje él desde donde puede como puede eh, se involucra
0: yo digo que esta obra está genial está hermosa digo, está <risa>
4: habla Barbie habla es que yo no he visto la obra y si tengo así como este, duda yo observaba ahorita a Rocío cuando Angie dijo que no era una obra feminista Rocío no es una obra feminista
2: yo soy feminista Sí, es feminista. No, completamente. Yo, yo creo que el feminismo no es uno solo. Creo que son varios feminismos uh -huh. y yo creo que hay un feminismo incluyente, un feminismo decolonizador que integra las otras luchas de minorías y de indígenas y de mujeres en general. Y yo me he considerado siempre una feminista, ¿no? Entonces, me, es inevitable que ese sello esté permeando en el trabajo. Entonces, sí, es una obra feminista. O sea, sí, sí lo vi así como que en tu carita. Y, por ejemplo,
4: cuando en tu idea surgió esta onda de, de llevarlo al escenario,
2: o sea, eh, ¿tú querías dar voz a esas mujeres? Yo quería, por su, o sea, yo quería visibilizar un problema gravísimo que estamos viviendo y que siempre he creído que es tan grave como para que el país se declarara en emergencia nacional. ¿No? Aunque suene así de exagerado, o sea, me parece que es muy grave que la desaparición eh, por la trata sexual en particular de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes vaya en un aumento. Es algo terrible, ¿no? O sea, yo tengo claro que la desaparición eh, de hombres es, es en número, en estadísticas, es mayor, ¿no? pero aquí estamos frente a una situación que tiene que ver con la explotación del cuerpo eh, eh, sexualizado, ¿no? que sigue siendo una objetivación del cuerpo femenino. Entonces, eh, desde luego que, que eh, de, de esa manera es que eh, la obra está hablando de un tema, de un tema muy particular, ¿no? uh -huh. que son las mujeres desaparecidas por la trata sexual. Y, o sea, tú lo que
4: querías comunicar era eso, que, que se dé la importancia a este tema, o sea, lo
2: estamos dejando así como muy eh, rezagado. Yo creo que el bombardeo que tenemos de información en las redes, sobre todo en las redes, que ya son como la manera en que nos comunicamos, de, nos enteramos de lo que pasa en el mundo generalmente, ¿no? Eh, uh -huh. tiene, es ambivalente, ¿no? Aunque lamentablemente también nos hace pasar de largo la información y... Y, se, y, y ir generando una indiferencia cada vez mayor, porque esto, me distancio, ¿no? Son tantas las fichas de repente de desaparecidas que uh -huh. me distancio, ¿no? Aunque eso se traduzca en no voy a ir a movilizarme para ir a la marcha mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, y sumarme a alguno de los colectivas que están eh, eh, que, que están llevando padres y madres de, de las colectivas buscadoras a la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero vivo con miedo todo el tiempo, y un miedo pavoroso de que si tengo hijas adolescentes o jovencitas o niñas, salgan a la calle, ¿no? O sea, sí permea, permea a través de un miedo paralizante, y lo que, lo que para nosotros era importante era visibilizar, ¿no? O sea, decir, sí está pasando y sí podemos hacer algo, o sea, eh, eh, concientizar. Sí, sí, concientizar, sensibilizar a espectadoras y espectadores porque estamos hablando de una relación madre e hija que es arquetípica, ¿no? O sea, el mito habla, el mito es un mito muy, muy antiguo, es un mito anterior a la Ilíada y a la Odisea, el mito de Deméter y Perséfone, ¿no? Esta madre, esta diosa que es una diosa del mundo agrícola, cuya hija es raptada por Hades, el dios del inframundo, ¿no? Tiene una particularidad, o sea, o, o varias, ¿no? Es una madre desolada, durante nueve días busca a su hija y envejece, ¿no? La gran diosa se convierte en una anciana decrépita consumida por el dolor, porque además no sabe nada, hasta que finalmente eh, se entera por otra diosa, Ecatec, que también está en la obra, que su hija ha sido raptada. Y entonces, pues recibe del dios del Olimpo, ¿no? Todo lo podemos llenar de simbolismos. Regalos y muchos intentos de convencerla, pues de que ella la deje, de que va a estar bien así, ¿no? ¿Para qué la sí. sigues buscando? ¿No suena? Es así
1: como, ¿no suena eso? Porque bueno. él no hace nada al principio.
2: Ella le va a pedir ayuda, ¿no? Y él no hace nada. Él no hace nada. Uh -huh. la, la, le da regalos, la trata de convencer, ¿no? Y entonces ella, siendo una diosa tan poderosa como la diosa de la agricultura, dice, pues. No habrá más granos en la tierra hasta que mi hija sea de vuelta. Y entonces la humanidad va a perecer y, y ustedes, dioses del Olimpo, no tendrán más ofrendas que recibir, ¿no? Y habla, entonces habla de una, el mito habla de una madre despojada y de una hija recuperada. Entonces también era algo de lo que queríamos hablar, pero no como en esta cosa, no como en un intento de, de, de simplemente dar una opción esperanzadora, ¿no? O sea, no, no es así. O sea, sí, la obra plantea eso, sí. Es, es posible porque hay una unión comunitaria de mujeres y de hombres involucrados en que esa situación termine. O sea, o sea ese,
4: es la, ese es el trasfondo de la obra, el que podamos transmitir que juntas o eh, con nuestros recursos podemos cambiar toda esa situación
2: juntes como sociedad, diría yo. Okay. Oye,
4: oye, Rocio, y por ejemplo, a lo largo de todo esto, o sea, dices que ya llevas rato con, las, con la obra, ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos a alcanzar ese objetivo que tú quieres? Pues hemos pasado varios
2: obstáculos, me imagino. <risa> ¿No? Pero el más, así eh, que
4: híjole, si yo pudiera quitar esto, o sea, algo que tú sientas que, que está frenando, eh, eso que tú quieres transmitir, algo que, que me imagino que has impactado, porque Angie viene impactadísima, yo leí ese un box que ella publicó, y de verdad me quedé así de, guau, wow, ¿no? O sea, está muy cool, ¿no? O sea, está muy fuerte.
2: Te diría que la pandemia. La pandemia. Pero, sin embargo, es, es paradójico, porque... Eh, la obra tuvo, se enfrentó a diferentes oportunidades y finalmente la que tenemos ahorita, donde estamos ahorita, en las condiciones en las que estamos, fue la mejor que pudo encontrar, ¿no? Claro, es decir, y... estar en, el, en, el, en la Sala Villarrutia, en el Centro Cultural del Bosque, habiendo sido seleccionados en la convocatoria con mejores condiciones de trabajo que las otras que pudiéramos haber encontrado. Y por otro lado, bueno, pues tuvo un primer puerto, la obra se hizo... Eh, se llevó a cabo una versión digital hicimos un video en 2020 sí. y uh -huh. que produjo Teatro Unam y se súper transmitió por todo, o sea, tuvo más de 3.000 retransmisiones, se escribieron dos ponencias sobre, el, sobre ese video de dos investigadoras de diferentes lugares, entonces le va, generó también una expectativa que ha sido como parte del, del, del público que se está acercando ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, sí ha habido, eh, sí hemos enfrentado muchas, muchas cosas, ¿no? Pero finalmente como que, como que eso también favoreció la madurez, la síntesis que tiene ahora la obra. Sí, pues
3: es que ahorita me quedé pensando de dónde veníamos, ¿no? Que ha sido un trayecto bastante largo y que empezó, pues no pensaba, no este, no lo pensamos para que se convirtiera primero en un, en un video. Nosotras queríamos estrenar, íbamos con todo y de pronto se apareció la pandemia, pero cuando se apareció la pandemia ya íbamos trabajando bastante tiempo. Entonces, este, las ganas y el fuego interior hicieron que se, tradu que se tradujera en un video primero mm. y después ese mismo fuego hizo que se, que se llevara a la escena, ¿no? Porque no era suficiente, lo platicábamos como muy al inicio del proceso del trabajo de mesa, ¿no? O sea, decíamos, el contexto que estamos viviendo como mujeres en este país nos demanda que como artistas hagamos algo, ¿no? Entonces, y nosotros bien entradas en los ensayos, ensayamos tardes, noches, como podíamos, acomodando y todo, y de pronto, pues, tras la pandemia, ¿no? Dijimos, ¿y ahora qué? ¿No podemos parar? Y pues sí, esta necesidad que, nos, que el contexto mismo nos demandaba como mujeres y como creadoras, nos llevó hasta por Zoom ensayar. hasta Para revolucionarse. Zoom. Sí, de verdad, porque el laboratorio como que se mudó también a la virtualidad, ¿no, Rosa? Llevamos mm. ensayos, la búsqueda, de laboratorio que hace rato mencionaba eh, Rocío, mm. que es lo que me parece que sostiene este tipo de puestas en escena, ¿no? Y que hace que que la combinación de elementos eh, lleguen y toquen esas fibras porque estamos jugando con un montón de elementos además sí de, 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 lo, de la premisa que partimos, que es como por así decirlo el mito, uh -huh. toda la, todos los elementos que confluyen todas las disciplinas que, que se transforman, que se tocan entre sí para que puedan ustedes ver lo que ven en el escenario pues básicamente se cocinan en el laboratorio no entonces cuando pasó lo de la pandemia y demás, ese laboratorio lo tuvimos que llevar también a la virtualidad y así nacieron otros bebés, porque bueno, sí fue diosas subterráneas, pero nació otro bebé que se llama Pobl Espíritu, ¿no? También, y que también lo estrenamos, pero también ya lo llevamos a, lo parimos en escena, <ríe> en el escenario, ¿no? Ya lo sacamos de la virtualidad. Y estaba esta deuda que todavía no se lograba aterrizar en escena, que eran las diosas subterráneas. Y fue así como un renacer, ¿no? Porque... Estoy segura que cuando comenzamos con la investigación documental para el proceso de las diasas subterráneas estábamos en una estadística con respecto a desapariciones y feminicidios. Y esa estadística penosamente, lamentablemente creció. Se disparó. Se disparó. O sea, recuerdo que cuando empezamos a documentarnos y demás... Era en promedio, si me, me equivoco, me corrige, pero siete mujeres, ¿no? Al día. Y esa estadística, pues la que ya conocemos hoy en día, ¿no? Más, incluso más de nueve, diez mujeres al día. Entonces, dijimos, esto no para, así como no, no dejan de habitarnos estas ganas y este pueblo interno de, de aterrizarlo en escena, de seguir hablando de esto, además porque vimos el impacto que tuvo en los conversatorios cuando se hizo con la coproducción con la UNAM en los conversatorios, era revelador también, ¿no? Cómo tocaba a hombres, mujeres, este y pues hacía que se siguiera alimentando el fuego, ¿no? Y ha sido eh, también el gran misterio del teatro, el gran misterio de, 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 la, de la escena, pues ha hecho que ese fuego se traduzca y se mantenga tan vivo, ¿no? Hasta ahora. Eh, por algo es, por eso lo menciono como el gran misterio, ¿no? No sé si es por el tema que estamos tocando, si es por las fibras que se nos mueven a nosotros en la compañía, que que sigue tan vivo ese fuego, pese a la pandemia, pese a un video, pese a dos montajes, no uno en video y otro en escena, este fuego, esta necesidad de seguir hablando de esto, de ponerlo sobre el escenario, eh, no para.
1: Y no de seguir para, visibilizando, ¿no? como decía eh, Rocío. Y sí. de, de no ahorita que dijiste de no parar, sí, pues en realidad ustedes no pararon, no dejaron que el fuego se apagara durante la pandemia, porque como muchos hicieron o hicimos, pudieron haber dicho, Está la pandemia, vamos a esperar a que se pase y no hacemos nada. Pero lo uh -huh. llevaron a lo digital y les funcionó tanto justamente porque el tema es muy fuerte.
3: Fíjate que cuando estábamos como en ese trayecto, justo desde, viendo como desde, desde, desde perspectiva de derechos humanos y violencia, ¿cómo se había disparado la violencia este, intrafamiliar con la pandemia? A mí era algo que también eh, me seguía alimentando como ese fuego del que hablaba, ¿no? Como de... No para, no para y se está agudizando con la pandemia la violencia también, ¿no? De generación a las mujeres. Entonces, eh, pues no, es como un monstruo que sigue abriendo cada vez más y más y más la boca y nos sigue tragando, nos intenta tragar a todas, ¿no? Y las que no, pues nos seguimos resistiendo y le seguimos viendo, ¿no? A ese monstruo y seguimos poniendo en escena. Pues lo que tú ya viste, lo que espero que ustedes también puedan ver, ¿verdad? Y todos los que vayan a ver su programa. Eh, no es casualidad tampoco que la idea original y la dirección pues, estén eh, a cargo de, de Rocío Carrillo, de una mujer que ¿no? eh, siente todo, como lo dijo hace rato, como lo mencionaste, ¿no? creo que eh, eres transparente en este miedo que nos sigue generando, ¿no? que te sigue generando a ti, que nos sigue generando a muchas mujeres también. No es casualidad y hay mucha resonancia con Demeter, que también... Sí, está, la, está la, la pareja de los padres, ¿no? hombre-mujer, pero está esta mujer, esta diosa Demeter que que pues va y sola, enfrenta y grita y se le pone al más, al máximo, ¿no? Al más de los más, al máximo, pues podríamos decirlo así, representante, ¿no? Del patriarcado. Si nos metemos en ese, en entenderlo como desde ese paralelismo, ¿no? Es una, una gran representación de ese, el, el big, big, big padre, el hijo, el, quizás el máximo hijo sano del patriarcado, que es esteriloso, ¿no? Entonces, es una gran, para mí, ejemplo de... De desobediencia. meter para mí es justo el, la máxima, ¿no? La máxima representación de la desobediencia. Y nosotros habitamos también eso, la desobediencia en escena, ¿no? La subversión y la desobediencia. Para mí meter es eso, ¿no? Es esta diosa que dijo, así, ah, pues a ver, ¿no? A ver cómo nos va y se impuso. Eh, hasta que apareció su hija, ¿no? Bueno, en el, en el mito no... Con sus, con sus matices, ¿no? Pero, pero lo logró, apareció, ¿no? De manera, este, parcial está de meter el eh, con ella, ¿no? La gran parte de, del año. Entonces, pues bueno, para mí sigue siendo eh, conmovedor escuchar en cada función de las que llevamos ahorita, que son ocho, eh, es, sigue siendo bastante revelador y conmovedor la reacción del público ante este tema que podríamos pensar que está tan manoseado tan dicho, tan visibilizado y no, ¿no? Porque si una cosa es como lo que nos decían algunos espectadores esta escena me lleva como a la nota periodística y me aterriza ahí, ¿no? Sí, pero no es una nota periodística estás en el escenario y estás viendo literalmente eh, el sudor de los actores, de las actrices estás escuchando un grito estás escuchando un jadeo estás escuchando un lamento, ¿no? No, estás eh,
1: sintiendo es... lo que ustedes sienten, porque realmente sí se siente la energía, todo lo que transmiten. Oye, Betty, y
4: a ti como actriz, el ya eh, ver todo el proyecto de, de ustedes juntas, en, ya en la escena, y, y ya el vivirlo, y al terminar cada función, este, ¿cómo te ha transformado a ti? Porque me imagino que cada puesta en escena eh, sientes algo diferente o... Eh, algo se te va eh, incorporando, ¿no? ¿Cómo te ha transformado a ti? Tú traes esa parte desde el inicio, por eso eres, formas parte de este proyecto. Por ese proyecto día a día yo me imagino que te va construyendo. ¿Qué ha cambiado en ti del
3: día uno al día de hoy? Híjole, pues siento por primera vez ahora ya en la Villarrutia, más que con el video, ahora con esas experiencias y las funciones. Siento que esa necesidad, como les decía hace rato, que platicábamos hace pues ya años, ¿no? sobre por qué queríamos hacer este proyecto, porque era importante, como, como artista, eh, me demandaba ya el contexto mismo, poner algo, hacer algo, ¿no? Como artistas, ponerlo, pues, si tenemos la, la capacidad y, y la oportunidad de visibilizarlo desde el escenario, o sea, no desde, sino sí tener una proyección mayor. No es, no es cine, pero sí, bueno, con el video lo logramos impactar quizás más, ¿no? Desde el formato video-cine, pero desde el escenario también, o sea, es un impacto. Eh, así sea un teatro de 200 o 100 espectadores, pues si van 50, son las mismas 50 eh, personas a las que impactas, ¿no? Y las uh -huh. que se llevan esa sensación. Entonces, para mí, eh, hoy en día, es, eh, con estas funciones en la Sala Villagrutia del Centro Cultural del Bosque, que es en donde estamos por fin siento que se está logrando, que se está materializando ese deseo de visibilizar y de, de hacer algo al respecto, porque como artistas tenemos esas herramientas para ponerlo, ¿no? para visibilizarlo, uh -huh. y creo que es por primera vez en tantos años desde que comenzamos el proyecto que empiezo a sentir que ya, ya estamos logrando, ya estoy logrando transmitir eso, que ya estoy logrando aterrizar esa necesidad o compartir, ¿no? visibilizar, lo que estamos denunciando, también es eso, ¿no? También hay una parte de, pues sí, de denuncia. Entonces, pues eso, me quedo con eso. Eh, me, me, me genera mucho, um, no ruido, pero sí cada función, escuchar al público. Hace muchos años que no me pasaba con una obra en la que estuviera como actriz que literalmente estu estuviera escuchando al público cómo reaccionaban y cómo se afectan ¿no? hombres y mujeres. Esta sala es, es muy bonita, es muy íntima ¿no? Entonces tienes eh, si logras este, sentir con, eh, con mayor facilidad al espectador y eso me ha, me ha, este, me ha llenado de, de de muchas cosas, pero sobre todo siento que, que con lo, lo, lo que me quedo es que va por buen camino porque estamos logrando no solamente estar muy tocadas y tocados, porque sí veo eso también en mis compañeras y en mis compañeros, ¿no? Los, les veo los ojos y veo la verdad y el, todo lo que están sintiendo, ¿no? Y digo, wow por eso el espectador está así, por eso estoy escuchando que por acá hay alguien que está con sollozos y por allá, hay... uh -huh. pero por otro lado, cuando ya prenden las luces veo sus caras y sí los veo con un con un nudo en la garganta, pero también veo a mis compañeras o luego me, me, me percibo sintiendo también, ¿no? Intentando ya cerrar, eh, aterrizar, saliendo de esa emoción, cerrando ya la experiencia como actriz que estoy teniendo, eh, habitando esa verdad y esa, esa sensación, pero pues sí veo al espectador y digo, sí está, estamos logrando, ¿no? Eh, transmitir esta necesidad que teníamos de visibilizar esta violencia, ¿no? Entonces, eso ha sido lo más rico hasta ahorita, ¿no? También. ¿Qué te ha dejado la obra? Sí, bueno, y luego leer lo que nos dejan también, ¿no? Los comentarios que nos hacen, ¿no? Las notas de prensa, y, pues sí, y es bastante revelador y me hace pensar que va por buen camino, o sea, que estamos logrando impactar, ¿no? Y sí,
4: ¿no? Yo creo que esas, como dices tú, 100, 50, 20, 10 personas, las que sean, ya se van con el mensaje, y así como Angie vino a transmitirlo y, y generó expectativa y generó interés pues así poco a poco se va a ir propagando
3: tal vez, ¿no? Sí, esperemos que sí y que quienes tuvieron la experiencia de la versión digital, pues este sea como la, el complemento, ¿no? o la, como la deuda pendiente que teníamos que, está, que complemente <risas> esa experiencia ¿no? digital que, pues sí, que fue otro momento, fue otro proceso y que Rocío logró, yo creo que no solo madurar, sino cocinar así de otra manera, de manera muchísimo más compleja ahora con la versión escénica, ¿no? Lo que ya se venía sintiendo y cocinando en la versión digital.
4: Oye, Rocío, tú vas a estar súper feliz, ¿no? Porque si con la versión digital la gente estuvo feliz, ahora que vean la, la parte en escena, todo, toda esa explosión de emociones, no, bueno, los vas a cautivar.
2: Pues, eh, o sea, sí, por supuesto, por supuesto que estamos eh, es así, con una, es una bendición poder, poder tocar el puerto que es para nosotros un escenario, ¿no? Ha sido como un viaje largo. Hoy estamos cumpliendo justamente tres años de una transmisión que hicimos como compañía en el canal de la compañía de YouTube, hicimos una transmisión del video de las diosas subterráneas abierto por el... Eh, Día Internacional de la Mujer hace tres años, así abierto a todo, a quien quisiera entrar y ver el video y platicar con nosotros. Y fue una, una experiencia muy, 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 muy bonita, la verdad, sí. Eh, entró muchísima gente y pudimos conversar con, con todas esas personas después de que, de que vieron el video, ¿no? eso era algo padre que, que que obtuvimos con las transmisiones yo bueno yo procuré que fueran que se dieran estos conversatorios posteriores no y ahí estuvo, estuvimos toda la compañía platicando con la gente que que veía que había visto y, y pues era era muy eh, pues era una, re una retroalimentación Retro muy también. importante yo creo que también también eso eso tuvo peso en lo que, en lo que vino después, ¿no? En esta, en esta versión que ya es la, la versión para en la puesta en escena y cómo, pues cómo se va transformando, es como, a mí es un proceso que siempre me, me sorprende mucho porque, porque hasta cierto punto yo siento que, que permito que evolucione, que evolucione el mito, que evolucione los contenidos que están en el mito, o sea, eh, cómo se va acomodando material que estaba en la investigación y que, y que parecía estar como inconexo y como disperso. Y de repente se encuentran, sí se encuentran estas, estos colectivos de mujeres que han sido en, su mom en el momento histórico que vivieron perseguidos ¿no? por la subversión. Y, y en la obra pues así están las vacantes, ¿no? Las, estas estas mujeres y también hombres que eran seguidores del dios Dionisos, ¿no? Que era este dios que se bueno, sea se sea eh, trivializado y limitado a entenderlo como Baco el borracho, ¿no? Pero uh -huh. que era mucho más, ¿no? Era era se representaba muchas más cosas. Bueno, para nosotros pues es el origen del teatro asociado a Dionisos, ¿no? Pero uh -huh. también era un dios de las mujeres en la antigua Grecia, ¿no? era su culto, llamaba a mujeres de, de, la, de los poblados que estaban alrededor y, y eran mujeres, madres, esposas, porque la Grecia de ese tiempo eh, no era para nada una sociedad igualitaria, era bastante patriarcal, ¿no? Pero cuando llegaba el culto de Dionisos a los montes, las mujeres se iban, se iban y... Y un poco de ay del marido que no aceptara, porque se conocía como un dios vengativo, ¿no? Entonces esto fue tomando un cariz político y en Roma fueron perseguidas, ¿no? Porque claro, el movimiento de mujeres, este movimiento de mujeres que también estaban, que se reunían también pa, en contra del imperio romano por la pérdida de los hijos que iban a la guerra, ¿no? Ya en unas estadísticas en las que no había más hombres, ¿no? En la ciudad, pues entonces las vacantes sirvieron también como como estas cabezas de la revuelta, y por eso son perseguidas políticamente por el Estado romano, ¿no? Como después lo van a hacer las brujas de los siglos XVI y XVII, y en la quema de brujas, ¿no? Que siempre me ha parecido que la versión de Silvia Federici es una de las más profundas e interesantes, ¿no? Al hablar de estas mujeres que también estaban, este, estaban asociadas a la revuelta, ¿no? Que, que se oponían al cercamiento de las tierras comunales y en realidad por eso fueron perseguidas, ¿no? En fin, creo que la obra también quiere hablar de esta colectividad, de esta desobediencia que mencionaba Betty, que está expresada no solo, o que por lo menos es lo que nosotros hemos querido, no solo a través de estos personajes desobedientes, ¿no? Sino a través de estas colectividades desobedientes. ¿no? Cómo han sido las brujas, cómo fueron estas vacantes, y cómo son las colectivas actualmente de padres y madres, de buscadoras de desaparecidas y desaparecidos que desobedecen la autoridad, ¿no? Y se lanzan a las cosas porque si no, no hay respuestas, ¿no? Así es. Y a las Así investigaciones, y en fin, ¿no? O sea, creo que es, habla, claro que también busca hablar de esta, de esta solidaridad, eh, es quizás ahí sí, en un territorio muy femenino, ¿no? De estas, de estas mujeres bueno. que, que dicen en algún momento en la, única, en la única escena dialogada, ¿no? Dice, las mujeres no somos culpables por eh, curar, no sé, entre nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como, como, es eso, pues, esta Circe, que sí, como decía Beatriz, que viene de invitada a esta obra, <risa> ya la traemos desde Quemar las Naves, uh -huh. ¿no? Aquí son tres, eh, esta apariencia que tienen de búhos, ¿no? Bueno, ya estoy contando de más, pero no, a lo mejor es <risa> más de que la se más quiera, ¿no? Pero como me, a mí, por, por supuesto, eh, tiene una, re, una reminiscencia muy, muy personal de una amiga en particular, que hace eso, no? O sea, estar, estar triste para mí a veces es buscar a, y, y saber que voy a ir y, y, y me va a limpiar, sí, ¿no? O sea, me va a dar una limpia, pero también me va a acoger con su con su abrazo amoroso, a cortar, dicen ahora, ¿no? Este y eso hacemos, ¿no? Eso hacemos. O sea, cómo nos abrazamos para fortalecernos, ¿no? Cómo nos acompañamos ante el dolor y pues eso hacen las colectivas. Las colectivas han sido han sido lo que les ha dado fortaleza a sus familias y les sigue dando fortaleza, asesoría, esperanza, etc. ¿no? Eso es. ¿eh?
0: En verdad que esta obra está hermosísima. A mí me pegó mucho, me gustó demasiado. Quiero agradecerles a las dos porque, en verdad, mira, verla y que realmente te transmiten tantas cosas, como decía Betty. Yo escuché a mucha gente llorar, porque sí, mucha gente estaba llorando, estaba así y, y no se aguantaban, ¿eh? porque sí lo oímos, ahí está Angie que no me deja mentir, que la gente estaba llorando y uno ya no sabía si llorar o... Consolarlos. Consolarlos, o sea, no podía... <risa> Consolarlos. Oh, sí, porque, porque inclusive hasta las caras que, que ellos como actores y como actrices ponen, es de, o sea, sí, sí, sí se siente el momento, sí se ve que lo están viviendo y en verdad, en verdad, en verdad, Muchas felicidades, porque sí es una obra que sí está pegando mucho, que sí está dando mucho, mucho sabor. Sí la vives, la sientes. No es algo que nada más vas y dices, ay, estuvo bien, ay, ahí nos vemos. No, o sea, es una, una obra que sí se siente, sí se, se saborea desde los actores, desde lo, la iluminación, desde los instrumentos que tocan, todo, todo, todo. No es hablada la obra, pero se siente, o sea, la vives sí es algo que yo creo que sí va a seguir pegándoles mucho y a mí sí me gustaría mucho felicitarlas a ustedes dos y a todos los actores porque creo que sí va a seguir pegando con todo y con esa actitud tan hermosa y tan bonita y tan positiva que tienen, yo creo que mucho más éxito del que tienen ahorita Muchas
1: gracias muchas gracias Rocío, sí, me Yo tengo Ay, dime. una Tú dime, dime. Dime. Perdón <risa> Tengo una pregunta ya, ya se nos está acabando el tiempo, pero así no me quiero quedar con esto. A mí me queda clarísimo que ustedes están logrando concientizar, sí, que están llegando a la gente moral y emocionalmente. Pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los que tendrían que estar haciendo su chamba y buscando y no dejar como de decían hace rato, no? Son tantas tantas papeletas de desaparecidos que igual ya están ahí almacenadas. ¿Esta obra ha logrado o tienen ustedes el plan, la idea de llegar también a ellos? ¿Se ha acercado alguien a ustedes? ¿Qué pasa con este lado de la sociedad?
2: No que yo sepa. Eh, mira, yo, yo sí creo que esas... Esas instancias anquilosadas, ¿no? que además eh, lo han sido así durante muchos años, quizás lo son así de origen. Si pensamos en, en de qué manera la necesidad, de, la necesidad que tiene el gobierno revolucionario de, de reconstruir el núcleo familiar empieza mandando a la mujer de regreso a su casa ¿no? para reproducir una ideología y los valores que le interesaba la revolución, uh -huh. pues entonces estamos pensando que es así de origen. Y que de origen ha sido eh, esta eh, eh, de falta de sensibilidad, ya no para vernos, o sea, como mujeres con derechos, para vernos como seres humanos de repente, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, eh, Cualquier, just, veamos la historia, no es que yo lo diga, veamos, volteemos a ver la historia, volteemos a ver la historia de la que somos resultado nosotras cinco en este momento, ¿no? Somos resultado de los movimientos gestionados por otras muchas mujeres. Y gracias a esos movimientos podemos estar aquí hablando en un programa de radio, Cinco Mujeres, ejerciendo nuestro derecho a opinar libremente. ¿No? y gracias a esos movimientos hay, mujer, hay mujeres yendo ya a la universidad y siendo mayoría en muchas carreras ¿no? o gracias, gracias a esos movimientos es que ha habido un impacto en la opinión internacional para que haya llamados de atención al gobierno mexicano por las muertas de FARC ¿no? entonces yo pienso que eh, sería muy pretencioso aspirar a tanto ¿no? Con nuestra obra. Creo que es parte de, esa, de, esa, de esos múltiples granos de arena que vamos poniendo artistas en todas las disciplinas, abogadas, luchadores y luchadoras sociales, eh, académicas, investigadoras, pensadoras, teóricas, filósofas, ¿no? Y los hombres que están interesados también en profundizar en las nuevas masculinidades, porque el asunto del mandato patriarcal no nos, no nos afecta solo a nosotros, uh -huh. ¿no? Lo ¿No han sufrido ellos también. Sentir eso, o sea, el otro día que fue, no me acuerdo, el domingo o el sábado, que dimos función, solo había un comentario en el cuaderno, ¿no? Fue un público que percibimos muy, muy... había estaba casi lleno, había como público muy tocado. Solo había un comentario y habían puesto, eh, me hice consciente por primera vez de la profundidad que tiene este problema. Oye, eso fue suficiente, sí. ¿no? Eso fue suficiente. No, o sea, yo, yo puedo contarles... Eh, para mí fue una obra de teatro, salir de una obra de teatro que hicieron compañeras que venían de Ciudad Juárez, actrices militantes que hablaban sobre los feminicidios. Al salir de ahí, sentir, tengo que hacer algo. Pensamos, ¿qué puede hacer el teatro? Mover a pocos, no se compara, pero a lo mejor si sumamos lo que pero podemos... Estás haciendo dos algo. Dos obras ahorita que estamos hablando de lo mismo en el Centro Cultural del Bosque. Otras dos que han estado en la UNAM más tres o cuatro películas, Ruido, eh, La Civil, más otras cuantos que no, tiene, no tienen la misma proyección, pero que están presentes, bueno, entonces ya estamos pensando que sí vale la pena lo que hagamos, aunque sean esos pequeños granos de arena,
1: ¿no? sí, Totalmente, por lo sí, menos sí. a mí me causó ese impacto que a partir de que vi la obra, me concientice más de la situación, porque... El, la ves, la vis, la vives, la escuchas, pero se ha convertido en algo tan natural que ya no le pones atención. Entonces, a partir de ahí, así como dijo Barbie, o sea, sí, esa misma noche escribí acerca de la obra y uh -huh. todo el que me encuentro, sea hombre y, y, o mujer, la recomiendo porque digo es que algo tenemos que hacer. Sí. Poco o mucho, pero algo se tiene que hacer. De verdad, veanla, está... Buenísima, no, no se queden nada más aquí con esto, con lo que les decimos, con lo que ellas les están transmitiendo, porque es así a comparación de lo que ustedes van a ver en escena. Eh, ¿Nos pueden contar, por favor, sus redes, en dónde las pueden localizar? Ya nos mencionaron en dónde eh, se están presentando. Solamente van a estar
2: este mes, ¿verdad? Vamos a estar el sábado 11, domingo 12, después nos vamos del martes 14 al viernes 17 y terminamos del jueves 23 al domingo 26. Pero después de eso, nos vamos a Los Ángeles. ¡Oh, ¡Qué padre! Con mucho éxito. Pues yo creo que si aquí de repente hay desconocimiento de lo que pasa, pues allá de ser peor, ¿no? Eh, eh, vamos con dos obras, vamos a hacer una residencia y, y uh -huh. pues... Eh, Ojalá puedan ir, no sabemos si va a haber otra oportunidad de reponer la obra aquí. Eh, entonces hay muchas promociones, muchas, muchas, o sea, los jueves cuesta 30 pesos, el viernes si vas con bici te cuesta 45, eh, estudiantes y maestros y Napan pagan el 50% y a quien no pues cuesta 150, o sea, ya ni el cine, ¿no? Entonces ah. está en un lugar muy lindo atrás del Auditorio Nacional, es muy céntrico, está el Metrobús, eh, eh, ¿cómo se llama? El Metrobús Campo Marte y está también el Metro Auditorio. Y es una zona muy segura, ¿no? Eh, las funciones de martes a viernes son a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Y no me sentí en las redes sociales. <risa> Entonces, somos Organización Secreta Teatro. Este, y en Instagram es, estamos como Secreta Teatro 30. Gracias. ¿no? Y bueno. pues ahí en la página igual nos pueden encontrar, nos pueden dejar mensaje, lo que quieran. Es, ¿Puedo rapidísimo mencionar al grupo? Claro. Ok, están en el elenco eh, Mercedes Solea, Jonathan Ramos, eh, Stephi Izquierdo, Ernesto Lecuona, Bricey Pérez Guerrero, eh, Alejandro Joan Camarena, Beatriz Cabrera Tavares, y Paula Abucio. No me faltó nadie, ahora Jonathan Ramos, nadie. Y eh, también es, es un equipo de colaboradores que ha sido muy leal al proyecto y que han estado con toda la entrega desde, desde que comenzó en el diseño de escenografía y vestuario Erika Gómez, el videoarte de Alan Kerriou, eh, la música original y el diseño sonoro son de José Luis Esquivel, y eh, las máscaras, el diseño y realización son de Arturo Vega, y la asistencia de dirección de Natalia Fuentes, por mencionar algunos. Wow. Bueno,
4: pues entonces con eso nos vamos a quedar, así es que por favor no se pierdan eh, la oportunidad de, de ver la obra, Rocío, yo creo que en una de esas, ahí te voy a caer. Por favor. Ay, pues <risa> bueno, Pero
2: bueno. perdón, dime, así tengo que mencionarte. Eh, lo hemos podido hacer porque tenemos el apoyo de México en Escena, la verdad sí hay, sí es muy importante decirlo el grupo fue recibió pues este esta distinción que ha sido un apoyo muy importante eh, de México en escena en 2021 estamos en el segundo año es el eh, la beca del sistema de apoyos a proyectos y creaciones culturales y también pues estamos dentro de la programas dentro de los grupos seleccionados en coproducción por la Coordinación Nacional de Teatro. Y tenemos bueno. en artes para la gira. Uh -huh. Ya. <risa>
4: o sea, eso nos habla de, de la magnitud y la importancia que tiene su compañía. No a cualquier persona se le da ese apoyo.
2: Entonces, tenemos
4: pues pues, que. Te sí, me imagino. Entonces, pues bueno, vamos a seguirlos invitando. Por favor, vayan, vayan a, a ver la obra. Eh, Betty, Chio, gracias, gracias por dedicarnos su tiempo, eh, nosotros queremos pedirles que nos ayuden a hacer un corazoncito porque sabemos que eh, lo más importante es que cada uno de nosotros tenemos es nuestro tiempo y sabemos que ustedes nos los han dedicado en este espacio y sabemos que lo hacen de corazón, entonces nos ayudan a hacer un corazoncito, Ándale, qué hermoso <risa> gracias
2: gracias gracias. El por el razón. espacio ¿eh? muchas no, gracias, gracias a muchas ustedes gracias. por compartir
4: y pues bueno chicos ya saben, vamos a aprovechar, vamos a ver la obra, las diosas subterráneas no se la pierdan, hay que aprovechar esa revolución ojalá, eh, como ya Rocío lo dijo, que sigan habiendo estas colectividades desobedientes para que pueda haber más progresos gracias a todas, nos vemos en el teatro síganos en nuestras redes sociales estamos como arroba, Dios las crea hasta pronto gracias a todas, bye bye, bye.
0: hasta luego